0: Всем привет, это подкаст сделала. Алиса Харабан, Александр Мелякова и Владимир Афанасьев сегодня с вами. Девочки, привет.
1: Привет-привет. Всем привет.
0: Ну что, это наш юбилейный 50-й выпуск, и так получается, что его темой станет один из лучших турниров нашей эпохи импортозамещения, прыжковый чемпионат России. Вы обе были на арене. Расскажите, как все это происходило в общих чертах потому что дальше мы уже пойдем более подробно.
1: Я в этот раз была в качестве журналиста и находилась в микс-зоне и в пресс-центре. Саша находилась на самой арене и наблюдала весь турнир э, с трибун. Со своей точки зрения с журналисткой могу сказать, что этот турнир отличался от других тем, что у нас микс-зоны как таковой не было, мы не общались с спортсменами по выходу со льда. На личном турнире у нас была возможность пообщаться с победителями каждого вида, то есть девочки к нам втроем выходили, мальчики и пары. В командном турнире мы пообщались только с капитанами команд по завершении всего соревновательного процесса. Соответственно, у нас не было возможности задать много вопросов, разузнать у ребят, что они думают о турнире. Тем не менее, пообщались как смогли, поняли, что все пребывают в каком-то очень подвешенном состоянии, то есть сами спортсмены не понимают, участвуют ли они в соревновании или все-таки это шоу. На вопросы об эмоциях отвечают, что эмоции смешанные, потому что вроде как нужно бороться, и вроде как идет борьба, но, с другой стороны, все же получают удовольствие, зрители тоже, поэтому непонятно, как расценивать вообще прыжковый чемпионат. Как турнир, как чемпионат России, условно, или как э, какое-то шоу, да, шоу-программы там и так далее. Действительно,
2: не только в миг зоне в пресс-центре воспринимался этот турнир как шоу. С арены все примерно было так же. Действительно, очень много ведущих, приглашенные гости. Об этом мы обо всем еще, я думаю, поговорим. Что хочется отметить, это, наверное, какой-то явный сниженный интерес к фигурному катанию, конкретно к этому турниру. Возможно, так совпали какие-то обстоятельства, но действительно людей было не очень много. ЦСКА это вообще не самая большая арена для проведения подобных мероприятий, и даже с этим условием всего оба дня было не более, наверное, 70% заполненных трибун. Ну, понятное дело, на каких-то видах было людей чуть больше, на каких-то чуть меньше, но все-таки это тоже свидетельствует о каком-то об общем уровне фигурного катания в нашей стране. Действительно, даже от самих спортсменов были слышны такие вот, не знаю, настроения, что для них это больше все-таки шоу. Сюда же, наверное, мы можем отнести... И всю, все эти упорные попытки Саши Байковы и Дмитрия Козловского а, приземлить четверной выброс, который по баллам ничего не дает, но выглядит действительно очень эпично, эффектно и в условиях отстранения, это такой, наверное, показатель, не бывало в развитии а, именно парного вида в нашей стране. Катечек Марио, тоже парница сказала, что для нее самой это мероприятие, это больше не... Я. Не турнир, не соревновательная атмосфера, а что-то на веселе. И, конечно, всем этим было пронизано оба дня соревнований. Но в целом, как по мне, получилось очень ярко. Очень была большая поддержка от болельщиков, несмотря на то, что их было несколько меньше, что, возможно, было связано с тем, что некоторых очень именитых спортсменов сняли за несколько дней до начала турнира. Но все же, мне кажется, получилось вполне себе ярко.
0: Саша, вот ты сказала, что турнир был в основном на веселее, и кажется, что в первый день, в квалификации, на которую даже почему-то не пустили зрителей, на веселее был диджей, который удивительно для многих это удивило, что он запустил музыкальное сопровождение, где звучали самые-самые различные хиты, и, соответственно, звуки реакции на падение и прыжки. Слава богу, со временем это убрали. Но вот как вы думаете, с чем было продиктовано такое решение?
1: Мне кажется, это было продиктовано тем, что все-таки составляющая шоу больше, чем составляющая соревнований, потому что так это преподносится, да, как Саша отметила, звездные гости, ведущие и так далее делается, создается атмосфера вот этого вот праздничного шоу Пафоса, который необходим для того, чтобы для зрителя это была привлекательная картинка и как для зрителя в зале, так и для телезрителя. Соответственно, конечно, они пытались внести элемент интерактива положительные звуки, отрицательные звуки. Правильно ты сказал, что быстро заметили, что это не работает настолько быстро, что, собственно, на следующий уже день соревнований, да, после квалификации на личном турнире уже такого не было. Что здесь можно сказать? Что интерактив, наверное, нужно использовать немножко другое. Хотелось бы видеть, может быть, Лучше бы использовать какие-то обозначения звуковые или изображения на экране большом для зрителей в зале о том, что исполнен тот или иной элемент. Вместо того, чтобы обозначать, что элемент плохой или хороший, в принципе, это всем и так видно, зачем это лишний раз подтверждать, лучше бы они поясняли зрителям, что вообще спортсмен прыгает потому что они начинали с пары, в парах мы вообще не слышали, что это за выброс, что это за подкрут. Потом на девочках уже подключился Траньков, респект Транькову, который начал говорить о том, что, значит, это такой-то элемент, это такой-то. До этого не было. И это, по факту, отгоняет зрителей из зала от, собственно, того, чтобы приходить в следующий раз и слушать и смотреть, если им ничего не объясняют и не показывают. Проще посмотреть по телеку.
2: Да, действительно, было немного, наверное, смешано и неоднозначно именно для зрителей в зале, особенно для тех, кто не сильно разбирается в фигурно-кадратительных нюансах, в которых все возможное, на самом деле, количество. И хочется тут отметить классный ход, который был использован в командном турнире в парном виде, где были выведены на табло такие некоторые изображения, видео. чем отличается выброс от подкрута и от порошковой комбинации, соответственно. Но хотелось бы, чтобы такой ход использовался на протяжении всего турнира и показывалось тем самым изменение различия между тем или иным элементом визуально для зрителя. Что касается звуков, ну, действительно, да, можно сказать, что в первый день это был такой, наверное, некоторый элемент для того, чтобы создать взаимодействие между спортсменом и пустым залом, чтобы заполнить некоторые паузы, такую вот скупую обстановку, отсутствие зрителей. Но на деле многие спортсмены отмечали, что это в том числе как-то их там отвлекало и смущало, и подавляло, и это нормально. Потому что вот в первый день, что важно, использовались настолько разные звуки, как будто из видеоигр, из фильмов, такие очень прям неоднозначные для спорта, для спорта высоких достижений, о чем мы здесь вообще-то и говорим. И да, эти все элементы неприемлемы для шоу, но мы обращаем внимание, что федерация она представляет этот турнир все-таки как полноценное календарное соревнование, а значит все-таки здесь ну хотя бы визуально должно быть больше спорта, чем шоу. Хорошо, что к второму дню от таких наиболее, скажем так, подавляющих звуков звукорежиссер отказался, хотя некоторые элементы все-таки были сохранены. Что касается более таких воодушевляющих, что-то типа звуков, фанфар, кстати, этот прием был использован и на турнире на дебютном год назад, но, но поскольку не было тогда Негатива назовем это так, аудиального, то ä, понятное дело, не было столько и обсуждений год назад этой темы.
0: Одна из главных претензий к этому турниру это то, что взрослые и юниоры соревновались наравне. У этого решения есть и очевидные плюсы, и очевидные минусы. Ну, то есть я имею в виду каждой точки зрения. Вот вы в итоге: вот к концу трех дней, какой в итоге принят для себя вердикт?
1: Слушай, я сначала решила, что это абсолютно неверное решение, и даже писала в своем телеграм-канале, что так быть не должно, ребята, как так, юниоры и взрослые, это еще куда ни шло, но новисы, да, это ребята, которые еще даже не вышли в юниоры, как они могут соревноваться с теми, кто, извините, меня катается на чемпионате России занимает там призовые места? Но потом я поняла, что, наверное, это использовалось для красивой картинки, хорошая красивая картинка, которая показывает, что у нас много талантливых ребят, у нас много четверных, как у девочек, так и у мальчиков. У нас есть молодые классные пары, и нам это нужно показать. К сожалению, ну не наберется из ребят, которые старше 16, такое количество талантливых фигуристов, чтобы их показать. А нам нужно, в том числе для Запада, да, в том числе для самих себя, чтобы себя успокоить, что, ну, мы лучше, это факт, это не надо никому доказывать, это просто есть. И чтобы в очередной раз в этом убедиться, нужна красивая картинка, нужны талантливые спортсмены, да, их набрали из малышей, но благодаря этому мы узнали о малышах. Я думаю, что очень многие узнали о Маргарите Базылюк, об Артеме Федотове, о Лене Костылевой, о которых вообще, ну, Слышали, наверное, только те, кто разбирается все-таки в фигурном катании, смотрит соревнования, следит за малышами. А тут эти малыши, извините меня, становятся просто вот на один уровень с чемпионами и дают о себе знать. И это для них, для их карьеры очень круто. А для старших, ну, от них славы не убудет от этого.
2: Действительно, чемпионат России по прыжкам – это, наверное, привет для всего мирового катания, чтобы показать тот небывалый уровень, которого достиг этот спорт именно в нашей стране. Но помимо этого, мне кажется, это еще и классная мотивация для спортсменов, которые все-таки ее теряют, как бы мы это ни пытались оспорить, но это факт. В условиях отстранения с поиском мотивации, особенно взрослым, спортсменам все тяжелее. И в том числе вот такой ход привлекать еще молодых, таких не сформированных как личностей спортсменов, это тоже способ, чтобы их все-таки привлечь а, к тому, чтобы остаться, выступать внутри нашей страны, не рассматривать сценарий со сменой, например, спортивного гражданства. И также, конечно же, такой чемпионат становится еще и финансовой подушкой безопасности для того, чтобы получить, ну, какое-то определенное вознаграждение за свой путь в спорте. Потому что логично, что не всем хватит призовых по итогам различных турниров, которых все-таки у нас в сетке много благодаря федерации, но недостаточно, чтобы поощрить заслуги абсолютно каждого. И хотелось бы еще отметить, что несмотря на то, что действительно различия в возрасте, они очень масштабны. там Есть спортсмены, Такие как Лена Костолева, которую мы уже сегодня упомянули, Маргарита Базилюк, победительница личного первенства, им 12, и допустим, Лиза Туктамышева, которая была как приглашенный гость, ей там 27, если я не ошибаюсь. Понятное дело, это пропасть в 15 лет, это очень много для того, чтобы судейство и в целом вот эта система, картинка была объективной. Но, тем не менее, это показывает еще и такие вот горизонты фигурного катания, как немножко такого спорта без границ. То есть, чего можно еще впереди достигнуть, и какая у нас сейчас есть база, наши малыши, за которыми будущее.
0: Переходим к личным турнирам, и они начались с попыток пар. Во-первых, давайте порадуемся, что их, в отличие от прошлого года, все-таки включили в сетку, и, во-вторых, У нас здесь сенсационные победители, потому что ну, вряд ли кто-то ожидал, что турнир выиграет ни Саша с Димой, ни Настя с Сашей. Как думаете, если бы в финале Саша Байкова не завалила бы каскад, были бы попытки четверного выброса, или все-таки было бы сделано все для точечной атаки и золота?
2: Я думаю, что была бы попытка четверного выброса, потому что это то, за что я полюбила эту пару. Они бесстрашны, и у них есть какая-то определенная амбициозная цель, которой они загораются и которой они идут. И я думаю, они бы не упустили бы свой шанс все таки э, постараться в день рождения так символично э, приземлить на публике такой долгожданный элемент. Кроме того, если бы они выполнили бы каскад с большими надбавками, они бы это тоже уже почувствовали, потому что, конечно, как одну из двух первых пар страны им ставят соответствующие бонусные надбавки. Я думаю, они бы зашли бы на этот рискованный элемент. Хотя, конечно, не спорт вообще, не история не любят сослагательного наклонения. Возможно, чтобы уже точно отстоять свое место золотое на пьедестале, они бы и пошли бы на какой-нибудь проверенный флип.
1: Но мне кажется, все-таки зашли бы. Я согласна с тобой, Саш, потому что Бойкова-Козловский — это та пара, которые будут, мне кажется, до конца бороться за то, что им дорого. А им дорого быть первыми. И быть первыми на чемпионате России мы знаем, они умеют. Ну да, когда-то проигрывают, когда-то выигрывают у Мишины и Галямова. Быть первыми еще в чем-то для них крутая задача. Быть первыми в элементе, который никто не делает. Вот, вот их цель. И мне кажется, что даже если речь шла там десятые, сотые баллы, и нужно было бы спасать там себя или команду, они бы все равно пошли на этот выброс, они бы все равно его делали, потому что они такие, они прорывные, они упорные, и для них это было важно.
0: Как думаете, ждать ли в ближайшем будущем попытки еще какой-нибудь пары четверного выброса или пока что это локальная история?
2: С четверным выбросом. Я думаю нам стоит ждать попытки от какой нибудь из пар Слюсаренко, потому что действительно там настолько сейчас сформированы тренерский коллектив и группа, которые примерно все на одном уровне и на самом деле идут семимильными шагами в том числе и к ультраси, что мы можем увидеть на примере шикарного подкрута Артемьева и Брюханова, которые они делают регулярно на второй или третий уровень и в целом показывают такую планку того, что элементы ультраси в парах это нет, это не настолько не необходимый элемент, как, например, для юниоров в одиночке. Но это... Это... это такие элементы, которые показывают все-таки уровень парного катания и его недосягаемость в мире относительно нашего отечественного. Так что, возможно, у кого-то из малышей в группе Слюсаренко, ну, я говорю малыши, понятное дело, я имею в виду юниоры, может быть, будут некоторые попытки но среди взрослых пар мне кажется все сейчас сосредоточены на чистоте на повышении компонентности если мы акцентируем внимание на такой м- список пар который входит в топ-10 но ну, за пределами вот этой четкой двойки а, бойково-козловский и миши голямов и плюс возможно на внедрение старших зубцовых прыжков, потому что действительно прыжковые элементы сейчас приносят много для базовой стоимости любой программы, как короткой, так и произвольной.
1: Но, как верно сегодня подметил Дима Козловский, и самая главная проблема с ультраси в парном катании — это стоимость этих элементов. А, зачитаю цитату Димы. «Наша задача была показать, что это не какой-то там запредельный элемент, но на текущий момент стоимость четверного выброса крайне низкая, и делать его на соревнованиях просто не имеет смысла». Хочется получить обоснования какие-то, почему такая ситуация, быть может, она изменится к нашему выходу в международный. Действительно, с Димой сложно не согласиться. Отличие да, от тройного выброса, там, буквально балл с лишним, и ради этого рисковать нет смысла. Бойков Козловский не будут делать четверной выброс на соревнованиях за какие-то титулы, в том числе за титул чемпионов России. Они просто не будут, это не имеет смысла. И как раз-таки поэтому вот такие соревнования, как Чемпионат России по прыжкам, потом у нас будет Кубок Первого канала, да, там, что угодно, турнир-шоу, программу где тоже можно показать, что ты умеешь. Вот, вот эта вот возможность как для Байковой, Козловского, так и для других молодых пар, в том числе Слюсаренко, пробовать, пытаться просто потому, что это круто. И чем раньше ИСУ и вообще международная общественность заметит, что четверные выбросы, да, и вообще элементы ультраси в парном катании существуют и имеют место, тем скорее, возможно, поднимется вопрос о повышении их базовой стоимости.
2: На самом деле необходимо повышение базовой стоимости не только элементов ультраси у пар, но и, и четверных прыжков. Об этом тоже поднимал вопрос, например, Илья Малинин, который единственный в мире приземляет четверной аксель. Но по стоимости все-таки цена того же квакселя, она очень низкая. 12,50.
1: Mm-hmm. Я не знаю, как Соты?
2: Да, да. Да. Но риск колоссальный, и он абсолютно необоснованный. Но в парах я согласна полностью с Алисой, что там еще больше нагрузка и на организм, и на и изменения, необходимые в тренировочном процессе, вот в том числе, возможно, какие-то ошибки на элементах обычных, вот у тех же Саши и дима они тоже связаны с тем, что организму сложно перенастроиться с тренировки четверного, например, выброса. Это же очень влияет на многие процессы. И действительно необходимо, чтобы ИСУ уже занялся и создал какую-то новую цель для того, чтобы... Фигурное катание эволюционировало и продолжило развиваться вот туда, в направлении в том числе ультра-си, не не только в одиночке, но и в парном виде.
0: Немного помечтали и возвращаемся в наш личный турнир, где в сетках одиночников победили юниоры. Проблема ли это, или это просто такая показательная смена поколений? Что будет дальше?
1: Я не думаю, что это проблема, я думаю, что это закономерность. Я общалась об этом со спортсменами в ходе пресс-конференции. Я спросила Ивана Попова, который затесался в топ-3, да, вместе с Львом Лазаревым и Артемом Федотовым. все таки он человек опытный, он катается по-взрослому. Я спросила его, вот скажи, пожалуйста, да, у меня спорят там в Телеграме люди, спорят читатели наши, действительно ли юниоры обыгрывают старших, потому что им кататься и прыгать четверные легче. И Ваня сказал, да, конечно, конечно, им легче. Он говорит, они меньше весят, они более выносливые, им легче скручиваться. Конечно, это не какая-то проблема, они действительно прыгают лучше и больше. И раз уж вы поставили в одни соревнования и новисов, и юниоров, и взрослых, будьте добры, ожидайте, что малыши обыграют взрослых. Это просто закономерность, это природа, с ней ничего не поделаешь. Да, есть какие-то уникальные спортсмены взрослые, которые могут прыгать наравне с малышами, но это отдельные отдельные какие-то сопоставления, которые можно найти. Но в общем и целом, конечно, малыши сильнее.
2: И помимо веса и других таких проблем, которые появляются в пубертат, конечно же, рост влияет на очень сильно на возможности прыжкового у спортсмена, в том числе вот что мы увидели, например, у Пети Гуменика, который был одним из фаворитов этого турнира, но, к сожалению, да, по тем или иным обстоятельствам у него просто не получилось выполнить необходимые прыжки во время одной четверти финала, и, к сожалению, он вылетел из, из турнирной сетки. Сенсация ли это? Да, потому что мы ожидали от него совершенно иной результат, но сенсация ли это, что опыт не помогает на таком, скажем так, шоу-турнире все-таки? Уже был подобный прецедент год назад, когда на дебютном турнире была победа за Григорием Федоровым, которого тоже особенный, ну, скажем так, никто не знал. Он юниор, он, да, неплохо себя показывает, но опять же, о чем это говорит? О том, что у более молодых спортсменов, когда им необходимо делать... Отдельно вырванные из программы элемент, для них это просто представляет меньшую и нагрузку на организм, и в целом, ну, скажем так, меньше стресс, эмоциональный в том числе. Потому что, например, вот эти неудачи Дима Алиева, которые мы увидели, и на турнире командном, и в квалификации все это тоже свидетельствует о том, что мне кажется, там нужна большая работа не только физическая, но и эмоциональная, чего мы пожелаем Диме Оливу к ближайшим стартам. Но м- я, наверное, не совсем согласна, что мы наблюдаем прям четкую смену поколений мы скорее наблюдаем, знаете, такую хронологию спортсменов, потому что каждый из них сейчас находится на абсолютно несравнимых между собой ступень, ступенях развития, потому что несмотря на те успехи, которые делают юные мальчики в прыжковых элементах, например, они не могут а, похвастаться тем, что также, там, не знаю, выдерживают образ, собирают программу и, и показывают, интерпретируют ее именно на взрослом необходимом уровне, так что я все же выступаю за то, что, наверное, необходимы какие-то четкие, более возрастные квоты, например, допускать к соревнованиям абсолютно всех, окей, до новисов, от новисов до взрослых, но при этом, например, определенное количество спортсменов это будут все равно представлять как взрослый эшелон, несколько юниоров и несколько новисов. Потому что пока... Мы не видим скажем так картину более абстрактно. Мы все-таки видим просто вот эти отдельные такие пазлы и, по ним создать какое-то общее впечатление о состоянии мужской одиночки,
1: закономерностях, мне кажется, сложно. Правильно сказала Вероника Дайнеко, когда ее спросила об этом Анна Щербакова в ходе личного турнира на прыжковом чемпионате. Действительно ли вот в этих вот прыжках и в попытках их исполнения присутствует элемент удачи? И она ответила, скорее, элемент неудачи. И вот об этом и речь. Действительно, это пазл из миллиона кусочков, который не показывает мастерство спортсмена, то есть, да, там, то, что Петя Гуменник или Владислав Дикиджи выпали, да, из гонки и проиграли молодым спортсменам, это совершенно не показывает, что они слабее, и что это не уровень, и что они не могут, там, в теории представлять нашу страну на международных стартах, да все они могут, все они могут, просто, ну, вот, не сложилось, понервничали, свет софитов, полный зал людей, все скандируют, кричат, хлопают, ну, попробуй, попробуй, прыгни не получилось прыгнуть, но это опять же это не показатель мастерства, это вот скорее такая интересная лотерея. Но опять же не надо забывать, что в лотерее все равно в этой лотерее есть преимущество у малышей за счет того, что они меньше стрессуют, им легче собраться. И как сказала сегодня Маргарита Базылюк, когда ее спросили, ты нервничала больше на личном турнире или на командном, она говорит, вообще не нервничала. Вот об этом и речь они, наверное, спокойнее ко всему относятся, проще воспринимают это как игру, как приключение, и поэтому идут в него так вот по-детски наивно и просто. Это тоже играет
0: роль. Алиса сказала, что это была лотерея, и у этой лотереи все-таки есть победители. Это два ученика, это Эртуд Бериндзе, Арсений Федотов и Маргарита Базелюк. Сенсация ли это?
2: Нет, я думаю, не сенсация. Многие ставили именно на этих спортсменов, потому что они уже долгое время доказывают, что Действительно, они способны. Они способны показывать стабильные четверные прыжки и при этом выигрывать в целом по общему уровню вот о чем я уже сказала, по интерпретации образов для, своего, для своей возрастной категории. И вот, в частности, конечно, Арсений Федотов я уже как-то говорила в одном из предыдущих выпусков: что это моя любовь. Я его большая-большая фанатка. И несмотря на то, что, например, в командном турнире не все получилось у Арсения, насколько он все равно собранный, при этом эмоциональный, в настроении этому нужно поучиться, у него абсолютно всем, не только спортсменам. Кстати, Арсению всего 14, именно поэтому он выступает в этом году все еще по юниорам, я думаю, в следующем тоже. Но несмотря на это, он уже Не первый год завоевывает э, народную любовь, и не только у болельщиков, но и у судей, потому что уже несколько лет он берет довольно большие внутри страны титулы, в том числе он является действующим чемпионом России, чемпионом первенства России среди юниоров, а также он является чемпионом финала Гран-при прошлого года». И Лева Лазарев, это тоже его такой постоянный, скажем так, спаринг-партнер по соревновательному льду. Они, у них теперь новая гонка за четверной луц, которым раньше... Арсений Федотов не владел, но сейчас он у него настолько стабильный, классный, пролетный, высокий, много тут можно эпитетов. У Левы он невероятный тоже, но, скажем так, у каждого есть какие-то свои преимущества. И вот они одногодки, они вместе соревнуются за титул. И в этом году, кстати, Лёва Лазарев обыгрывал на одном из этапов Гран-при России Арсения Федотова, что было довольно сенсационно, потому что все-таки Сеня считается фаворитом сезона и нашей сборной среди юниоров. Кстати, он начинал свой путь в 2018 году еще в ледниковом периоде. То есть, получается, его зритель, например, Первого канала знает еще по тем съемкам. И он тогда был в команде у Ильи Вербуха. Кстати, не владел тройным луцом, и И он попросил Илью Авербуха подарить ему лего за овладевание этим прыжком. В общем, очень он такой дерзкий, и на самом деле, мне кажется, вот эта перчинка в его характере, она тоже формирует его образ в целом и в соревновательных программах, и в его поведении на льду, и за его пределами. Обалденный, на самом деле, фигурист. Хочется, чтобы он классно прошел пубертат и продолжал лишь достигать новых целей и усложнять, повышать свою планку, в том числе технической сложности. И, думаю, его тренер для Этери Тутберидзе — это такой проект очень важный, потому что, как мы знаем, не очень у него складывается работа с мужчинами, И, понятное дело, сегодня сложно делать какие-то выводы по работе э, штаба Тутберидзе с Арсением Федотовым, потому что на сегодняшний день он все еще юниор, но, я думаю, в перспективе это такая звездочка всей сборной. И поэтому я предлагаю всем нам следить за ним, болеть. Он классный.
1: Ну, конечно же, Арсений Федотов не единственный MVP, как говорится, этого турнира. У девочек у нас зажгла Маргарита Базылюк. Она вообще, да, мы по возрасту понимаем, что она новец, то есть ей 12 лет, но с этого сезона она, как особо ценный фигурист, была допущена для участия в юниорских соревнованиях и уже начала, ну, так скажем, рвать юниорские старты. То есть он получился у нее достаточно отличным, этот дебют. Две золотые медали на этапах Гран-при России – Победа в составе команды Анны Щербаковой на Кубке Первого канала среди юниоров. И девочка потихоньку дает нам о себе знать, потому что с 11 лет она прыгает четверные сальх в эту луп, выиграла практически все старты, в которых принимала участие за прошлый год. И, соответственно, мы понимаем, что это потенциальная вторая Саша Трусова, да, может быть, потенциальная вторая Аня Щербакова. То есть это девочка с огромным потенциалом действительно прыгнуть, четверной сальков Ойлер четверной сальков ну наверное я не знаю кто бы еще смог и кто сейчас может такое сделать то что она это показала после личного турнира уже да когда объявили ее победу и она выехала на лед и на вот этом кураже на адреналине делает сложнейший каскад я просто видела его с арены краем глаза потому что уже уходила и я поворачиваюсь и я вижу что второй прыжок он на какой-то уже ну, он космический на космической скорости то есть это даже мне показалось, что реальность была смонтирована на видео, как будто бы ее ускорили, потому что я не понимаю физически, как человек, маленький ребенок, маленькая девочка, может такое вытворять. Но тем не менее, вот у нас есть такая Маргарита Базылюк, которая, кстати, всю свою карьеру проводит у Этери беридзе в хрустальном, как сама Маргарита рассказывала, она пришла в фигурное катание вслед за старшей сестрой, сестра у нее старше на 4 года, сестра уже перестала заниматься фигурным катанием, а вот Маргариту маленькую, которая просила, умоляла маму отвести ее в хрустальный, все-таки отвели в хрустальный и там благополучно оставили и там Маргарита вот цветет, расцветает и становится уверенным лидером юниорской сборной России, да, то есть это огромный, огромный потенциал у нее и ровно так же, как Саша восхищается Арсением, я восхищаюсь Маргаритой и могу только надеяться, что этот ребенок не сломается, что она нормально войдет в пубертат и она нормально его пройдет и, собственно, наверное, покажет весь свой потенциал, потому что уже сейчас ее толупы сальхов это что-то невероятное и хочется верить, что там будут там будут и старшие квады, очень-очень классные, которые, наверное, ну вот, наверное, четверной луц, базылюк, это будет отвал всего. Вот я вам так скажу. Ждите и верьте, это будет.
0: Переходим к командному турниру. И на пресс-конференции накануне Саша Голямов и Дима Козловская обещали, что будет битва. Как вам битва?
2: Битва получилась огненной. И мне кажется, она еще и стало намного такой обострённой после того, как на личном турнире ни у одной из парней удалось взять титул. То есть для них все равно вот, эти, вот это сведение личных счетов,
1: оно тоже перекочевало, в том числе в командную часть. Ну, мы изначально знали, что Дима Козловский и Саша Голямов вот такие прям соперники-соперники, которым очень хочется перед друг другом показать свое превосходство. И тут Первый канал так классно поддерживает ребят, и Федерация поддерживает ребят и сделает их капитанами, во-первых, это топ для парного катания, потому что ребят продвигают, да, уже не девочки-одиночницы, у нас там не парни-одиночники, лидеры команд, а именно парники, мужчины. Это круто для них, для их репутации, это круто для них самих, потому что у них противостояние на льду и в жизни, и они теперь еще и в разных штабах. В общем, это вот максимальное противостояние, какое может быть, оно теперь переносится и на прыжковый турнир. И битва, я не могу сказать, что получилось вот прям какой-то вот ужас, там рвали и метали, что-то друг другу доказывали. Наоборот, ребята, наверное, очень даже дипломатично подошли к своему соперничеству в этот раз. Вот на пресс-конференции итоговой оба капитана похвалили и своих участников, да, участников синей и красной команды, но и участников соперника. Вот Дима Козловский прям прям такой дипломат, прям вот он сказал очень-очень красиво, что, значит, красная команда молодцы, не давали нам выдохнуть, там работали. Я своих ребят подбадривала, потому что понимал, что уровень примерно один и тот же. И то есть они признают, оба признают, что там проигрыш красной команды это не потому что сильная, сильная, синяя команда, да, и намного сильнее красной, а потому что, ну вот, ну там чуть-чуть не сложилось у тех, чуть-чуть не сложилось у тех. То есть это дело случая, команды действительно получились равноценные, и было здорово, было вот просто приятно наблюдать такое грамотное, адекватное противостояние, в котором нет никакой желчи, нет никакого вот этого напыщенного, не знаю, напущенной агрессивности. Есть просто вот доброе, хорошее противостояние и очень-очень милое взаимодействие Саши Галямова и Димы Козловского с малышами, как они их сажают себе на плечи, как они их подбадривают, обнимают. Ну, в общем, это прям, это мило, и картинка для телезрителя тоже очень красивая и добрая.
0: Да, если картинка была красивая и добрая, об этом чуть попозже, а сейчас давайте обсудим регламент. К сожалению, дыр в воскресенье было очень-очень много. Что с этим делать, какой регламент нам нужен, чтобы все было хорошо?
2: Хотелось бы начать с того, что не только в воскресенье были дыры в регламенте, наверное, в целом. Вся соревновательная часть, она еще должна быть пересмотрена не единожды, чтобы турнир стал традиционным и укрепился. В частности, можно вспомнить тот случай, когда, например, запутались ведущие и в том числе комментаторы Первого канала с тем, засчитан ли будет элемент у Арсения Федотова, который пошел на несколько четверных луцей, а как бы по регламенту нельзя было так делать, чтобы элемент в итоге не обнулился. Кстати, никто на этот вопрос ответы и не дал, в итоге все было засчитано. И подобные такие вот лакуны, ими был пронизан в том числе и командный турнир. Самый яркий, опять же, случай, он тоже случился с Арсением Федотовым и в том числе с Соней Муравьевой, которые пошли на каскад из нескольких элементов. И последним они вставили дупель. А нельзя было повторять две комбинации секвенции, то есть две комбинации с двойными акселями. Было необходимо одну из комбинаций выполнить, например, с тройным тулупом или двойным тулупом, ритбергером, таким образом сделать полноценный каскад. Но опять же, поскольку все-таки не, не обратили внимания организаторы, или я, я не уверена, чья это должна быть задача, наверное, кто-то из тренеров могли на себя взять такую обязанность и обосновать очень четко и тонко все принципы и нюансы регламента турнира для того, чтобы подобных ситуаций не случалось. Потому что в итоге мы увидели не только борьбу сложнейших элементов, но и то, у кого там меньше проблем с математикой, и также кто уже узнал о том, что существуют вот такие вот, скажем так, противоречия, а
1: кто еще не ознакомлен с этим. Конечно, если мы хотим, чтобы чемпионат России по прыжкам стал действительно уникальным, запатентованным проектом Российской Федерации Фигурного Катания, то нам нужно определиться все таки ну, не нам, а Федерации, в первую очередь, нужно определиться с тем, что из себя этот турнир должен представлять, потому что это второй турнир, да, в истории, и второй год подряд он абсолютно не такой, какой был изначально, да, то есть что-то поменялось, у нас нет определенной линии Повествование, так скажем. Понятное дело, что пытается федерация найти приемлемые форматы, исправить ошибки прошлого года, но пока для меня турнир этого года и турнир прошлого выглядят как два абсолютно разных первенства, которые ну, ну абсолютно разные. Я не воспринимаю как то, что происходило в этот раз на арене, да, две команды, что это похоже на прошлогодний формат, где было команды вообще три, и соревновались между собой штабы, и штабы добирали к себе спортсменов из других штабов. Это как будто бы для меня вот две абсолютно разные истории. И сейчас наша задача на следующий год, да, на на то, чтобы турнир все-таки стал запатентованным и стал такой вот уникальной российской историей, нам очень важно определиться, что мы от этого турнира хотим видеть, как он должен строится и, соответственно, строится из года в год по одной и той же схеме, какая схема более приемлема и как разобраться с регламентом так, чтобы он стал очевидным и понятным абсолютно для всех спортсменов и не было необходимости, как вот рассказывал Дима Козловский сегодня, подходить к Когану и просить его пояснить спортсменам, что им надо прыгать прямо по ходу соревнований. Да, телезрители в трансляции увидели, Услышали э, напоминание от Анны Щербаковой об этом, да, когда она сказала: Ребята, у вас звездочки там на элементах. А вот Дима Козловский с нами журналистами поделился, что на самом деле он подходил и спрашивал у Федерации, да, у представителей федерации, что нам делать, потому что вот уже два спортсмена отпрыгали Федотов и Муравьева, и у обоих есть незащищенные элементы, что-то здесь не так, что-то надо решать. Такого, конечно, в будущем быть не должно. По ходу соревнований никакие там моменты с незащищенными элементами решаться не должны. Поэтому ну, мы с вами, как да, журналисты, как обозреватели, можем только ждать, надеяться и верить, а представителям федерации, представителям Первого канала, которые хотят действительно показать всем, всему миру, что у нас есть вот такой уникальный формат, нужно подумать, как правильно его регламентировать. Как минимум, я думаю, что необходимо выводить
2: таблицу с элементом для того, чтобы и болельщик, и сам спортсмен мог проконтролировать, что он исполнил и какую оценку он получил, в том числе и базовую стоимость, и ГАЕ. Потому что особенно отсутствие таблицы в командном соревновании, оно очень сильно вообще дезориентировало по тому, на какой элемент спортсмен заходит. Особенно для того человека, кто пришел, например, поболеть за своего любимого спортсмена, но он пока еще не очень сильно вникает в какие-то нюансы фигурного катания и его правил. Более того, получилось так, что сидела я довольно близко к зоне, откуда выходят спортсмены, и наблюдала за той картиной, что еще были, скажем так, непонятки относительно того, сколько попыток предоставляется спортсменам на тот или иной элемент. Опять же, никто им заранее, видимо, это очень четко и доходчиво не разъяснил, потому что там прям была суета, притом и тренеры были вовлечены в процесс прояснения этих моментов, и сами спортсмены. И, конечно, здесь мы возвращаемся к тому, что могло тоже создать какое-то давление, стресс. Это вот эта неопределенность вообще, к чему готовиться. Опять же, вспомним, как Лена Костлева, которая получила травму во время командного турнира, она... Она м, сначала зашла на одну, э, скажем так, последовательность прыжков, но в итоге ей пришлось уже по ходу, когда ей Александр Голямов, капитан ее команды, там, выкрикнул Нельзя делать дупель, ей пришлось перестроиться. Это тоже для спортсмена очень тяжелый и эмоциональный, и физический ход потому что на той же шестиминутке, где спортсмен действительно входит в эту рабочую форму, необходимо, скажем так, немного прорепетировать хотя бы в сознании ту комбинацию, на которую он зайдет. И надеемся, что к следующему году действительно вот эти мелочи, они мелочи для нас, но для спортсменов это на самом деле очень масштабные такие аспекты, которые будут в том числе отражаться на их подготовке к турниру. И все же тогда мы, мы получим более объективную картину и соревнования, и результатов.
0: Еще одна мелочь, о которой вы не сказали, да и вообще сегодня она не так уж и поднималась. Но все-таки по сравнению с прошлым годом, год назад у нас за победы в раундах давали очки. А в этом она считалось стоимость элементов. И если вы помните, то как раз-таки, когда был Кубок Первого канала, самые первые там были эти баллы, многие это критиковали, потом год спустя были очки. И вот год назад были очки за прыжковые. Вроде бы что это действительно идеально. Просто если сейчас захотеть посчитать, то по раундам-то выиграли красные. И вот вопрос к тому, видите ли вы система, которая сейчас идеальна, потому что ведь тогда получается, что можно выиграть все пятым раундом, где там 50-60 можно получать комбинации, а первые просто там, ну там реальные копейки.
1: Не знаю, я не очень люблю систему с баллами, потому что... Я даже не могу объяснить правильно, почему я ее не люблю, просто я ее не люблю, мне кажется, что это довольно... Добавляет... Хорошо,
0: давай сразу я тебя тогда, вот угу. ты ее не любишь, но тогда ты же понимаешь, что у нас ценность раундов, она несоизмерима.
1: Да, ценность раундов несоизмерима, но для этого и нужно простраивать правильную стратегию и прибегать спортсменов, которые способны делать более сложные комбинации прыжков на более поздние раунды. Дима Козловский сегодня об этом четко сказал, что он изначально придумал себе схему, кто за кем пойдет, кто на какой раунд пойдет, и рассчитал все так, чтобы получить максимальное количество баллов. В этом и заключается, наверное, вот мастерство капитана в том, чтобы все правильно рассчитать. А вот эта система с баллами, ну, у нас есть кубок Первого канала, и хватит его там, там вот считают по таким баллам. Пожалуйста, давайте там играть вот в такую историю. Здесь мы же все-таки претендуем на то, что это какой-то официальный турнир, да, э, сродни чемпионату России основному, поэтому здесь все считается баллами, баллами, которые установлены на су, которые, ну, все знают определенную базовую стоимость элементов. Есть судьи, которые оценивают баллы. Гоя, да, выставляют. Поэтому, ну раз здесь мы играем по официальным правилам, то здесь мы играем по официальным правилам. Все четко, все понятно. Строим стратегию, вы выставляем определенных спортсменов на более сложные раунды.
2: Да и в целом мне кажется, что вдохновлялись организаторы турнира этого года как раз таки первым КПК, первым Кубком Первого Канала, в том числе в плане жеребьевки, которая тоже проходила по вот этой системе монетки, и далее каждый из капитанов себе выбирал сильных участников команду. Но что касается именно системы оценивания, я тоже выступаю за... В таком турнире так точно выступаю за систему с баллами, но с баллами за элементы, не с баллами по олимпийской системе, назовем это так. На мой взгляд, это... Это не позволяет обесценить контент. Обесценить контент, обесценить вклад отдельного участника в успех общей команды, и я все равно согласна с Алисой с ее фразой, что все это большая такая русская рулетка лотерея. Например, мы увидели, как Маша Гордеева из команды «Синих» зашла на тройны, и она владеет четверным сальхвом. Мы это все видели уже неоднократно за несколько дней турнира, и не только. Но у нее, к сожалению, что-то не получилось. И вот такие мелочи, они на самом деле и создают, компенсируют вот эту разницу между тем контентом, которым владеют те или иные спортсмены. Поэтому другой вопрос, что нужно прорабатывать такую систему, чтобы и по контенту, и по уровню мастерства, и по возрасту примерно были соизмеримые команды. Но это, опять же, наверное, очень бы вообще осложнило бы систему и стратегию простраивания всего турнира. Поэтому именно в плане, наверное, оценивания и жеребьевки то, что мы увидели в этом году — Это не оптимально, но все же это лучше, чем было в том году, когда были все команды разделены по тренерским штабам. И получается, что уже автоматически был некоторый перевес в пользу тех спортсменов, которые представляют определенную группу тренеров и славится, например, более высокой вероятностью исполнения ультра Так что я думаю, что все-таки Федерация, Первый канал, они сделали правильный шаг в пользу, изменения системы по тому, чтобы капитаны были такие абстрактные личности в спорте, но при этом не представляли интереса определенных тренерских групп. И все-таки нужно засчитывать каждый элемент, потому что иначе ну, неинтересно.
0: Еще немного поговорим о том, что окружало командный турнир. Это то, что незадолго до его официального начала вышла Камила Валиева и стала брать интервью наших прославленных олимпийских чемпионов и других видов спорта. Но мы сейчас даже говорим чуть не об этом, а о том, то, что, как многие писали, Камила исполнила, скажем так, Алину Загитову в двух ее проявлениях. То есть, когда она снялась накануне, Это отсылка к открытым прокатам 2020 года. И, соответственно, когда стало известно, что после официального снятия она через неделю выступит в шоу, как было у Алины в 2019 году после финала Гран-при. Читалось ли это снятие? Или вы до последнего верите, что Камила все-таки выйдет? Ну и, во-вторых, как вам работа Камилы в роли интервьюера на арене? Ну и вообще зачем это было нужно?
1: Ну я скажу так. Для меня не читалось, что она снимется. Хотя я понимала по чемпионату России, что... К тяжеловато, она сама в этом признавалась, что действительно играет роль там, лишний вес, действительно играет роль потеря мотивации. Но видно, что она очень хочет, она очень хочет кататься, она очень хочет пытаться, она все для этого делает. Поэтому ну, я верила, что вот она потренируется, соберется и пойдет выполнять свои четверные тулупы как раз-таки на вот этом прыжковом чемпионате. Возможно, сама Камила поняла в процессе, что ей тяжело дается, что она сейчас не справляется, она не в той форме. Плюс, если болезнь действительно была, во что я, в принципе, тоже верю, потому что все сейчас сильно болеют, ходят разные вирусы, вполне можно было что-то подцепить, выпасть из тренировочного графика и не доработать этот четверной до той стадии, в которой его можно показывать наравне с Базылюк, Костелевой и прочими девчонками. Возможно, так. Возможно... Да, невозможно, все, все на самом деле возможно. Если она снялась, значит, на то были причины. Не вижу смысла здесь что-то мусолить и ее обсуждать там, и осуждать. Снялась и снялась, да. Ну, выступила в качестве ведущей, выступит в шоу. Значит, ну, на шоу у нее есть силы. Все, все очевидно. Прыгать, четверные сил нет, на шоу силы есть. Побыть ведущей силы есть. Совсем уйти из медиапространства, но это как-то, наверное, неправильно сейчас, особенно в ее положении, когда она ждет результатов сюда и пытается показать и сама оставаться на позитиве, пытается показать, что она на позитиве. Поэтому совсем уйти из медиаполя неправильно. Есть силы побыть ведущей, первый канал руками ногами за это, ну отлично, пусть делает. Я не знаю, не выступаю против этого. Другой вопрос, как Камила смотрится в качестве ведущей. Мы уже до этого ее видели несколько раз и на песне года, если я не ошибаюсь, она, так скажем, дебютировала как ведущая не фигурно-катательного мероприятия, было понятно, что она пока зажата. Да? Пока ей тяжело раскрыться, проявить какую-то свою харизму. Но сегодня, как мне показалось: простите, не сегодня, имеется в виду, конечно же, на прыжковом турнире, она все-таки раскрылась немножко. Возможно, сыграла роль то, что она общалась со спортсменами. Да? С Марией Лосицкене, с Виком Уайлдом, с Никитой Нагорным. Она как-то вот в их компанию втесалась и даже шутила, и и смеялась, и была достаточно обаятельной. Мне она на экране, потому что я в тот момент ехала только на арену и смотрела трансляцию как раз-таки, мне показалось, что Камила хорошо смотрится и старается, и пытается. Другой вопрос, что, наверное, надо было, может быть, ее побольше побольше показать еще в каких-то моментах, потому что именно вот эта вставная история с беседой со спортсменами смотрелась немного куца, если мы берем картинку всего турнира, да, то есть для меня все-таки основная ведущая этого турнира Аня Щербакова, Алина Загитова где-то что-то добавляла периодически, наверное, в таких ключевых моментах в переходе с одного раунда на другой, а Камиле вообще дали роль вот такую вот эпизодическую, которая смотрелась немного странно. Может быть, это стоило доработать, но, с другой стороны, если бы Камилы было больше, наверное, пошли бы разговоры о том, что вот полноценная роль ведущая, как так, это что такое, вообще-то надо кататься. Поэтому, возможно, это было хорошее компромиссное решение. Ей дали э, побыть в этом медиаполе, показать себя, как я считаю, показала на себя с хорошей стороны, да, видно, что она работает над собой, над своим артистизмом и так далее. Поэтому... Даже не знаю, наверное, неплохая история получилась. Я думаю,
2: Федерация фигурного катания прекрасно осознает, что именно Камила Валиева сегодня является главной звездой женской одиночки в нашей стране, и очень многие люди хотели прийти на это соревнование именно ради нее. И, кстати, на командном турнире, где она выступила в качестве ведущей, был прям большой был блок ее фанатов. Скажу такое мнение, как Человек, который был на арене именно в этот момент, вся часть, вставная с интервью со звездами, с теми самыми спортсменами, которые так или иначе связаны с прыжковым миром, выглядела очень странно и отстраненно в концепции всего мероприятия. Более того, не хватило элементарной громкости то есть было очевидно, что ориентация идет именно на телевизионную аудиторию на телевизионную, на платформу, которая это транслирует но никак не на болельщиков, которые сидят прямо на ЦСКА. За счет этого получилось такое, знаете, момент для того, чтобы просто выдохнуть, отдохнуть и в том числе понаблюдать за тем, как выстраивают стратегии команды, потому что именно вот это звездное интервью, оно произошло после того, как прошла жеребьевка именно из-за этого не могу прям полностью как-то оценить работу Камилы в качестве ведущей, но я думаю, действительно, она набирается опытом с каждым таким мероприятием, потому что на ее счету уже Сегодня это юниорский кубок Первого канала, тоже довольно масштабное мероприятие, которое прошло несколько недель назад, и оно тоже стало такой проходной м- цепочечкой для того, чтобы Камила укрепилась в медиаполе и в сознании людей как ведущая, не только как ведущая фигуристка. Что касается ее участия, ее снятия. Я думаю, к конспирологии мы сегодня не будем подходить. Действительно, для такого решения, как снятие с турнира, у каждого спортсмена есть на то свои причины. Но, как мы видим, не только Камила Валиева снялась с чемпионата по прыжкам. Среди снявшихся спортсменок и Алина Горбачева, которую тоже, я думаю, многие ждали, и Алиса Двоеглазова, одногруппница Камила Валиевой. И в связи с этим я считаю, что действительно могла иметь место болезнь, некоторое недомогание, которое вырвало Камилу из тренировочного графика. Хотя наблюдая вот эти соревнования, можно сделать и еще один вывод, что даже Камила с тройными без четверного тулупа была вполне себе конкурентноспособная, учитывая, как ее любят судьи, какие ей ставят бонусы, надбавки за элементы, она была бы вполне себе органичной в конве этого мероприятия, потому что не все фигуристы показали нам классные ультра и это тоже нормально, это показывает, что спорт больших достижений это не только про высочайшую техническую сложность, но еще про какой-то баланс, и то, что каждый развивается в силу своих особенностей.
1: Тут еще важный момент в том, что когда тебе тяжело морально кататься, когда ты понимаешь, что ты ну, не вывозишь на том уровне, на котором вывозят твои соперники, если есть возможность сняться, я не осуждаю, если спортсмен эту возможность использует. И мне кажется, что здесь Камила в том числе понимала, что за счет болезни, так или иначе, или за счет выпада из вот этого тренировочного процесса, она потеряла уверенность в себе. Как я заметила, она именно такой человек, который очень держится за эту уверенность в себе, если она у нее есть. У нее и прыжки пойдут, и у нее и прокаты пойдут. А здесь после третьего места на чемпионате России, возможно, вот она понимала, что ей нужно идти с полной уверенностью в себе. А раз этой уверенности нет, ну, наверное, не стоит идти.
2: И я думаю, она понимала, что она не сможет защитить свой титул, который она получила на дебютном чемпионате по прыжкам, а тоже и эмоционально, и в репутационном смысле это для нее было важно вот в
1: текущих реалиях. Да, поэтому приняла то решение, которое она приняла, и мы ни в коем случае ее за него не осуждаем, а только поддерживаем и надеемся, что сможем ее увидеть в ближайшее время.
0: В трансляцию попало, как после завершения, скажем так, последнего, последней комбинации прыжковой, Дима Козловский сказал «домой», потом он оправдался тем, что он сказал это своей команде, но, как говорится, все все понимают. А, получается, у нас Дима Козловский взял своеобразный реванш за ЧП от России. Каким вы видите в будущем противостояние МИГов и БК, как говорят в народе? Вот Будет ли какое-то ужесточение, пойдет ли это по спирали, или, скажем так, этот турнир был как какая-то примирительная зона, они там как раз-таки обнимались в миксте, не в Миксе, а на прес-конференции?
2: Я считаю, что никак не изменится сильно это противостояние, которое мы наблюдаем уже, ну, сколько уже, ну, 4 года, так точно, и просто это новый виток э, на самом деле не только в медийности Мишины Голямова и Байковой Козловского, но и спортивных пар в целом. Я предположу, я хочу так надеяться, что зрителей будет больше у этого вида. И эти две шикарные пары в сочетании с еще нашими не менее прекрасными юниорскими и недавно вышедшими с юниорского уровня дуэты, они все смогут удерживать эту планку. И на Спартакиаде в частности, мы увидим дуэль за еще один очень важный титул в копилку для Мишины Галямова и Бойковой козловского Опять же сказать, что это был прямо-таки реванш, я, наверное, не заикнусь. Если бы Бойкова-Козловский одержали победу в личном турнире и приземлили бы в добавок четверной выброс Сальхов, вот тогда это был бы безоговорочный реванш в контексте этого турнира. Но, тем не менее, Бойкова-Козловский уступили, казалось бы, не самым сильным Сокина и Грицаенко. И получается, что проблемы и с физикой, и с эмоциями есть пока у обеих пар, и они как раз-таки мешают им прямо так и удерживать ту конкуренцию между собой, которую мы наблюдаем много лет. В команде действительно у Димы Козловского и у Саши Байкова, соответственно, получилось вырвать эту победу. Но все же, давайте не забывать, это командная работа. И на самом деле в части спортивных пар все-таки Дима и Саша немножко пошли на риск с четверным выбросом. И за счет этого потеряли довольно много баллов. И здесь хотелось бы тоже внести некоторую поправку, возможно, к будущему турниру через год, что, на мой взгляд, в командной части было мало пар. Они так очень компактно выступили в самом начале турнира и далее просто сидели как болельщики, как участники. Мне кажется, снова идет такое немножко восхваление одиночников, и это нормально, потому что у одиночников больше вариативность в плане прыжкового контента, но все-таки можно как-то изменить вот это место пар в этом турнире на будущее.
0: Давайте в конце назовем по топ-3 впечатления от этих выходных, и начну, наверное, я. Это... Отчаянные попытки, но все-таки действительно это минимум респект за смелость. Это попытки черных выбросов у Саши и Димы. Это Арсений Федотов в личном. Ну, вообще, да, просто два дня очень круто прошел. Ну и 4-1-4 Маргарита Базилюк, это было круто. И, как многие сказали, это действительно впервые в мире девушка прыгнула в такую комбинацию.
2: Я с тобой буду согласна с тем, что... Исторический каскад Маргарита Базылюк это действительно что-то феноменальное, что увидел этот мир. Для меня это поэтому, наверное, впечатление номер один, а впечатление номер два. Я тоже не могу не включить в топ Сашу с Димой, потому что это мои любимые спортсмены, их попытки, их бесстрашие. И еще мне понравилось очень. Капитанская работа Димы Козловского, очень милое взаимодействие со своими участниками, вот в том числе даже вот в этой части проявления, прояснения регламента. Это забота о своей команде, значит, второе место — это они. И третье, пускай это будут очень эффектные, как для меня, каскады из нескольких тройных акселей, от целого перечня фигуристов, от Федотова, в первую очередь, от Семененко, от Гуменника и от Кондратюка. Мальчики очень порадовали показали, что наша мужская одиночка вполне себе
1: на классном конкурентноспособном уровне. Ну вот, ребята, в принципе, все, что вы сказали, я могу суммировать, потому что ну, вы назвали все то, что назвала бы я. Я подведу такой итог. Это безумно крутой показатель уровня российского фигурного катания. Все, что происходило в эти выходные, показатель ну, нашего лидерства на международной арене, на которую нас не пускают. У нас крутые маленькие девчонки, у нас крутые маленькие мальчишки, у нас крутые взрослые девчонки, крутые взрослые мальчишки, у нас просто невероятные пары, которых... ну, Ну, нет таких пар в мире, да. Посмотрите любые соревнования, вы не найдете таких пар. Мы в топе, У нас действительно очень крутые тренерские школы, у нас круто ставят ультраси, у нас круто исполняют ультраси. Поэтому, ну вот смотришь на это все, и хочется верить в то, что мир увидит это не только по каким-то там отрывкам в интернете, которые, возможно, да, западные пользователи смотрят, знают, что у нас в России происходит, проходит такой турнир, а что все-таки мир увидит это в живую мир услышит и увидит нас на международной арене. Хочется в это верить.
0: Идеальный прыжковый какой?
1: Идеальный прыжковый, регламентированный прыжковый, который устоялся в соревновательной сетке, который понятен для всех участников и прост в понимании для зрителя. Важно пометить, зрителя неподготовленного к просмотру фигурного катания, то есть для среднестатистического Человека, который не разбирается в спорте, но очень хочет разобраться. Нужно сделать турнир простым, понятным и увлекательным.
2: Для меня идеальный прыжковый — это в первую очередь более сбалансированные возрастные категории спортсменов, их представленность. Далее, наверное, более торжественные квалификации жеребьевка, то, чего мне не хватило в сравнении с дебютным чемпионатом. Это был классный ход, чтобы привлечь Больше болельщиков, больше зрителей и людей не только, которые из мира фигурного катания к такому событию. Далее это отсутствие неких пробелов в регламенте и именно в соревновательной части для того, чтобы больше таких звездочек на табло мы не видели с обнулением элементов. И, наверное, еще последнее, об этом тоже сказала Алиса, но я немножко тоже поясню, это э, адаптация этого турнира для широкого зрителя, в том числе при помощи некоторых визуальных, например, э, гидов по прыжкам, по элементам, по гое. Все эти нюансы должны быть более явно прояснены для обычного зрителя. И тогда, я думаю, все вместе такой турнир станет действительно большим событием в мире не только нашего российского фигурного катания, но и мирового спорта в целом.
0: Я согласен с вами. Действительно, для идеального прыжкового необходимо соблюсти четко, прописать все правила в регламенте, ну и чтобы, например, через год, когда нас вернут. Например, Илья Малинин приезжает в Москву и прыгает 14. 12-тысячным мегаспортом, Это будет действительно здорово, но надеемся, что это пока мечты, но все, когда-нибудь реализуется. Это был подкаст «Сделала». Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, нам это правда очень важно. С вами были Алиса Харабан, Александр Маляков и Владимир Афанасьев. Всем пока. Пока
1: Пока-пока. Всем пока.